0: Et bienvenue à tous dans cet épisode de 12 de Refait la Glace, suite euh, au preview quart final, on va faire maintenant tout de suite le preview demi-finale, donc on attaque le dur là, ça y est, on rentre dans la, la partie qui pardonne plus de la, de la saison là, donc deux demi-finales. La première de finale, le premier contre le cinquième, on attaque tout de suite contre Gap et pour euh, faire cette émission ouais. comme d'habitude, Mathieu oui, Bonjour moi. à tous, euh, bienvenue, c'est une émission qui commence à sentir bon, euh, bon le fort en jeu. Et avant de commencer, euh, je tiens à, à te féliciter Mathieu parce que euh, sur les previews euh, précédents des cartes -fi finales, t'as quand même fait euh, on va dire un petit 95% de réussite, hein, T'as déjà les quatre équipes vainqueurs, et puis sur, à part la, la série de Gap, où t'avais annoncé une victoire de Gap en 6, alors qu'il y a eu une victoire de Gap en 5. Sinon, tous tes autres pronos ont été juste hein, au match près donc, oh, ouais, bah Merci, je pense qu'il y a eu coup de chance, mais merci. Oh, euh, pas que de la chance quand on est talentueux, comme euh, les, les participants en refus la glace. Allez, on attaque tout de suite, on garde le même format que la semaine dernière. Donc... Euh, euh, le point tactique, le facteur X. Et puis, euh, donc, on, va, là, on va attaquer tout de suite avec le, le, le petit point tactique de, de la série entre Gap et Rouen. Ouais, donc euh, l'équipe équipes euh, qui qu eu un, un premier tour
1: simple au final. Enfin, peut paraître plutôt simple. Rouen, il l'a effectivement aidé. Il y a eu les options de Chamonix. Rouen a expédié ça en quatre matchs. Gap, c'est en cinq matchs. Donc, on pourrait c'est simple, mais... C'était au final très tressé, et ça s'est surtout joué sur quelle équipe aura le plus de réussite. Et à ce jeu-là, et Cook ont un peu fait la différence. Voilà, deux équipes qui arrivent à reposer à l'entrée de ces demi
0: finales Oui, et sur la, la, la série Angers-Gap, Angers, je crois, a ouvert le score quatre fois sur les cinq matchs de la série. Donc ça prouve aussi que Gap a dû quand même batailler pour, pour s'imposer dans cette série. Et même comment il gagne le cinquième match avec ses deux buts en en Dans la dernière ouais.
1: minute Pourtant, un troisième tiers, ça, je pense c'était le tiers le
0: moins intéressant à regarder de toute la série. Il n'y rien passé. Bon. Sauf sur les deux dernières minutes où il y a eu trois à trois buts en deux de... sur les deux dernières ça... minutes. <rire> Pour le temps, je regardais en replay j'avais
1: vu que ça c'est quelque chose d'incroyable, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Enfin, je n'avais pas vu euh, ce qui allait se passer d'incroyable, du coup, je m'étais à moitié spoilé, mais pas totalement. Et plus il a avancé, plus je me disais, mais c'est impossible qu'il se passe quelque chose, j'ai dû le travers tellement
0: euh, qu'il se passerait Au final, euh, final. dernière minute bien marrante à regarder. Ouais, à côté de ça, tu dis euh, Rouen qui a eu aucun problème pour se débarrasser de Chamonix en quatre matchs. Euh, je crois que Rouen c'est euh, euh, 25 buts marqués, de encaissés sur la série, je crois. Alors, après, je... Si tu peux me préciser.
1: Ouais, ça. Ouais, je... même te de donner des stats de cette série, je l'ai pas sous les yeux, mais je ai vais la trouver très rapidement.
0: Euh... En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que Mathias Planteuil qui est à 97,7% de réussite euh, devant les filets. C'est bon, il faut il faut mettre ça en corrélation avec euh, avec les scores, mais bon. Encore une fois, des stats d'extraterrestres pour Mathieu Pintaric. Alors
1: dans la série, il y a eu 28 buts pour Rouen pour 4 pour Jam. Si on parle d'anticipés, de... donc euh, la,
0: euh, la
1: statistique permet d'avoir un peu plus que juste les buts marqués, il y a 18,73 buts anticipés pour contre euh, 9,60 pour Chamonix. On croit a eu le double de buts anticipés par rapport à Chamonix et c'est tout simplement énorme dans cette statistique, ça arrive pratiquement jamais d'avoir sur une série de playoffs le double de buts anticipés de l'adversaire.
0: Et pour être complet sur, euh, sur les stats, on fait un petit point sur les stats individuelles Alerdi qui a, qu a continué sur sa lancée de fin de saison, qui est déjà à 9 points en 4 matchs de play-off. Et Tine, Ritz et Langlais sont tous les 3 à 6 points.
1: Côté de Gap, il y a un homme qui sort du haut, c'est Elvis Bézaïs. Alors j'ai noté qu'il avait marqué 7 buts, il doit être à 10 points. Ma mémoire est bonne Mathieu
0: Alors je vais aller vérifier ça tout de suite. 9 points pour Bézaïs. Voilà, donc 4 buts, euh, 7 buts et 2 passes pour Yerimov, euh,
1: Moss euh, en sautant en fait des Il a pensé qu'il allait mieux fonctionner. On va passer au point de tactique, euh, Mathieu. Allez, allez, je prie. Mon point tactique dans cette euh, série, ça va être un peu. Euh... Basile va adapter son pressing il aime bien faire, euh, comment il va l'adapter à l'adversaire Parce que Rouen, c'est certainement l'équipe qui a les attaquants et qui vont le plus vite du championnat, ou même plus vite que Grenoble, on l'a vu sur les quelques faces à face qu'il y a eu entre Rouen et Grenoble, les attaquants en Rouen ont un peu plus de vitesse. Surtout, euh, c'est l'équipe qui impose un rythme le plus élevé. Donc si Gap impose son pressing comme il aime bien le faire et comme ils l'ont fait face à Angers, c'est de se retrouver avec des qui partent à toute vitesse d'influence et, et il va falloir être très solide pour résister à ces rouagnés, à hardi en pleine bourre, à des mythiques qui vont très très vite, à, euh, à tous les Joueur joué le Aaron également qui est très fort euh, en ce moment, le chat de l'anglais qui peut repartir de l'arrière, tous ces joueurs qui montent très vite, donc très bien en contre-attaque, euh, ce qui va beaucoup m'intéresser à cette série et je pense que Rouhani peut s'en sortir euh, uniquement si Basile reprend un petit peu son pressing. Mais par ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire à la place de Signe Ça fait des années qu'il joue avec ça. Forcément, il va continuer à faire le pressing et il est un peu obligé. Il va falloir qu'il l'adapte pour éviter de prendre des transitions dans tous les sens de Rouhani qui vont aller très, très très vite. Et d'ailleurs, euh, j'ai regardé sur la saison régulière, j'ai regardé les stats de Magnus Hercy. Pour moi, c'est la seule équipe sur les 4 matchs euh, qui les a opposés Gap à chaque fois ils ont eu plus de buts anticipées Gap à 5.5
0: ,5. la seule type. Non, ça montre bien que le style de jeu de Gap n'est pas vraiment adapté à l'adversaire qui est bon. Ouais, donc euh, à voir si Basile va arriver à, à, à adapter son style de jeu, peut-être à, dé à défendre un peu plus bas. On le sait, hein, il, il met une, une, une trappe très haute à la ligne, à la ligne rouge offensive directe, donc euh, à voir s'il si, si s'adapte. Après, le
1: Gap, c'est assez paradoxal, c'est qu'il serait très haut et pourtant il ne se découvre pas en arrière, c'est parce qu'ils ont des joueurs très rapides. C'est un peu ça qui, qui a fait Ils sont globalement en 2-1-2, avec les deux joueurs devant qui sont énormément impliqués dans le pressing, et le 1 du 2-1-2, donc le troisième attaquant. Il se trouve à devoir à la fois que les lignes de passe euh, un peu profondes, afin également de couvrir les défenseurs, qui les des beaucoup, qui ont beaucoup pinché dans la série face à Angers. Et ce qui fait que ça a autant marché cette année, et peut-être que c'est aussi pour ça que ça a moins marché l'an passé, et que cette année, les joueurs sont très rapides et, et très responsables. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un défenseur qui pinch, ou un attaquant qui est un peu mal placé, la vitesse fait qu'il peut se reprendre. Mais face à Rouen, je suis pas sûr que ça marche aussi bien.
0: Bon, on a fait un point complet sur la, la, le point statistique, le point tactique. Pardon. on va directement passer un point au facteur X de cette série. Quel, quel est-il selon toi
1: Là, on va peut-être commencer par le Factor X du gap. Que c'est surtout eux qui vont avoir besoin de Factor X dans la série. Ouais. C'est vraiment un qui est le grand favori. On n'a pas le même facteur X. Pour moi, c'est la ligne des étrangers c'est-à-dire les lignes Contos, et Yerimovs, pour moi, euh, clairement sous performé face à Angers. À 55 ils ont marqué. À 55, en 5 matchs, ils ont 6, tiré 26 fois, ça veut dire euh, 5 tirs par match. Autant, euh, 47 buts anticipés. À titre de comparaison, Biesaïs tout seul, il y a eu 1,5 euh, buts anticipés. C'est-à-dire, ils sont en dessous de -aïs. Et clairement, pour battre Rouen, il va falloir que les... Les trois premières lignes françaises, donc les trois capables d'amener le danger, c'est-à-dire la ligne des français, la ligne des étrangers, la première ligne de bouvet pour l'Isaïs, il va falloir que ces trois-là soient extrêmement dangereuses. Donc, on, ça on beaucoup de mou de hein, on ne reste pas sur une série de marqués euh, buts par match en rien, euh, comme ça, euh, sur, tout, tout, sur toutes les séries, ou alors ça veut dire qu'il va finir la série avec, euh, avec euh, 25 buts marqués. Que, ce que je lui à imaginer quand même, qu il va falloir qu'il les... qu y ait du soutien des autres lignes. Vraiment, cette ligne d'étrangers qui a été un peu en dessous face à...
0: Sans... Ouais, tu l'as dit la première ligne doit, doit performer moi c'est mon factor X moi c'est Morin Bouvet hein, le centre de cette première ligne euh, je trouve qu'il sort d'une saison assez moyenne comparé aux deux autres qui nous avaient sortis euh, sur la saison régulière il est à 26 points en 40 matchs bon c'est pas mal hein, mais je pense on peut s'attendre à plus de sa part avec un moins 1 aussi au, au plus minus et là en titre de comparaison sur les playoffs il est déjà à 7 points en 5 matchs il y a un plus minus de plus 7 donc pour moi euh, Morin Bouvet fait partie des, des... Des joueurs qui doivent vraiment avoir le, le niveau qu'ils ont eu contre Angers et qui doivent vraiment euh, performer si on, on veut que Gap ait une chance de passer contre Rouen. On sait que la chance va être infime et il faut tout saisir. Quoi. Ah, il est aligné sur une ligne qui marche le mieux grâce à Biesaïs. Et Moraboué
1: qui est à 55, il n'a pas marqué de but dans ses playoffs. 55, il a seulement testé retenté en 5 matchs, 0,74 but anticipé, C'est-à-dire, il n'a pas metté un but. Sur, euh, sur les 5 matchs face à Angers, effectivement, il était un point en dessous de Brun et de Biesaïs. Ça s'est vu, le match où Bizaïs n'a pas joué, c'est qui a pris sa place sur la première ligne. Euh, cette ligne-là est venue d'un coup inexistante. Et je que c'est le match qui... C'est le deuxième match de la série, Il me semble que c'est le match... Euh...
0: Oui, oui c'est le, pro... le deuxième match à Angers oui. Donc, euh...
1: Donc voilà, il va falloir que Morin Bouvet, euh, effectivement, hausse oh, un petit peu euh, son niveau, mais je pense que c'est le cas d'un petit peu de tout le monde, cette équipe, à part Bizaïs et la ligne des Français. C'est-à-dire la ligne, des euh... -à -dire la ligne euh... Euh... Abramov, Thérèse, Tillet, la quatrième ligne aussi qui a fait son job. Mais sinon, les hommes clés, il va falloir qu'on allait les... hausser un petit peu son niveau à 5.5 pour pouvoir passer euh, Rouen qui sera plus dur à battre euh, Angers,
0: forcément. Bon, bah, bon bah on a fait le tour, je pense. Du côté de Gap, oui. Ouais, on va passer au, au petit euh, factor X si on a besoin pour euh, pour Rouen. Ouais, bah alors moi, mon, mon factor X du côté de Rouen, bah, ça va être l'opposition des deux coachs. Hein. On sait qu'au que au tout début de sa carrière en tant que coach, Fabrice Lenry avait, un, je trouve, moi, un petit... Euh, un petit complexe était face à Basile. Bon, là, sur les deux dernières années, je pense qu'il a, il a assis sa, sa, sa notoriété et son, son talent en tant que coach. Donc, à voir si euh, mentalement, ça va tenir dans les, du côté des deux coachs. On sait aussi que Basile était un peu affecté de, de cet épisode de cet été euh, à la suite à la nomination de boson à tête de l'équipe de France. Donc, à voir s'il si, a réussi à dépasser ça et si Vraiment il va s'investir à 100% dans cette série bah,
1: Moi j'ai pas de fact particulier Du coup je vais partir Sur euh, le powerplay Qui n'a pas toujours été Excellent Du côté de Rouen Ces dernières années Et ça peut, Si le powerplay fonctionne Gap aura pratiquement Aucune chance de l'emporter Oui
0: ouais, surtout quand on sait Que l'infériorité Gap en 16 N'est pas ouais. vraiment La meilleure du championnat Donc euh... Non
1: et Si je puis me permettre euh, On parle de supériorité numérique On également De celle de Gap rapidement Certes elle a mis 5 buts à s'arranger Ça peut pas être beaucoup Mais elle en a mis 1, 5 contre 3 2 sur une période de 5 euh, plus 20 du temps à part ça ça restait assez brouillon et j'espère qu'on retombe j'espère qu'en fait on ait l'impression que ça a progressé et forcément
0: et qu'on s'en dit compte euh, dans cette série ouais j'ai eu un peu cette impression moi sur les deux c'était sur les, le premier match à Angers et le premier match à domicile où ça a beaucoup marqué il me semble sur euh, la supérité mais après sur euh, les, les, les trois autres c'était beaucoup enfin c'est revenu sur un, un, un rythme un, qu qui nous ont habitués sur les sur la, la, la saison régulière, donc à Messi en Tu as raison. Ouais,
1: et on rappelle du séquence, il me semble que c'est lors du match 5 ou lors du match 4, ils se retrouvent à 5 contre 3, ils n'arrivent même pas à s'installer dans la zone, ils s'y reprennent à 3 fois pour s'installer dans la zone à 5 contre 3, alors que globalement, à 5 contre 3, la plupart du temps, il suffit de franchir la bleue, de freiner et de faire rentrer tout le monde, et ça y est, on est en place. Là, ils, ils ont même galéré 3 fois avant de rentrer à 5 contre 3, donc il euh, y a des coursines qui inquiètent un peu dans ce le powerplay, les bikinis.
0: Ok, ben voilà, on a fait le tour de, de cette première série, je pense. c'est ce que tu as un point à ajouter ou on passe directement au pronostic Non, j'ai rien à ajouter, je pense qu'on peut passer au pronostic, effectivement. Bon, ben, bah, je vais me lancer en premier, hein, vu que je me suis, moi, lamentablement planté sur la série de Gap, euh, où j'avais dit que je voyais mal Gap euh, gagner à Angers. Euh, et ils m'ont fait mentir dès le premier match. Bon, euh, là, on va, pas on va pas se mentir, ça va être plus compliqué. Malheureusement pour moi, euh, je vois Rouen passer en 5 matchs, moi. Et bah, je vais te suivre et je
1: vais même donner Rouen en 4 matchs. Euh, je pense que Gap aurait pu énormément embêter, euh, embêter pardon, euh, euh, Grenoble. Et je pense que c'est doit éliminer éliminé Amiens lors de ce match au 7. pour pu avoir des chances de aller en kikine et Grenoble. Parce à Rouen, j'ai vraiment du mal à y croire. Je, les styles de jeu, le style de jeu de Gap colle pas forcément à Rouen. Donc, euh, je vois Rouen
0: c'est en 4 matchs. Et je pense qu'ils sont
1: tellement surbalancés. Je vois pas pourquoi ils ont lâché un en route. À part si Gap fait le match, typiquement le match de leur vie pour essayer déjà d'aller en accrocher
0: Ouais, je suis d'accord avec toi sur, le, sur la conclusion sur Grenoble. Bon, ben, on l'a vu hein, sur les huit les, les matchs de la saison régulière, les quatre contre Rouen et les quatre contre Grenoble. Euh, contre Rouen, le seul match où ils ont réussi à, à leur tenir tête, c'est le tout premier match de la saison régulière, donc ce euh, pas vraiment significatif. Alors que contre Grenoble, ils, ils en ont gagné un et ils ont été plutôt dangereux sur deux des trois autres. Et puis même sur le plan euh, budgétaire, ça aurait été plus intéressant en Grenoble, donc parce que bah, des déplacements plus courts, hein, des... Des supporters adverses qui auraient pu euh, compléter la, le remplissage de la patinoire. Euh, Gap a perdu plus qu'une place en, en finale quoi, avec la qualification de Damien en, en demi-finale, je pense.
1: Et après, je pense que y a une telle passion, à Gap, qu'ils arriveront à remplir la patinoire qu'il arrive en demi-finale, non Tu penses
0: Peut-être pas. Euh, peut pas les... Moi, j'ai un, un petit doute sur le fait de remplir les deux le mardi et le mercredi euh, le mardi oui avec les, 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 les collégiens et tout mais le mercredi à voir. Bah, ça va se jouer on aurait pu avoir 200 personnes de plus sur les deux matchs euh, si ça avait été Grenoble. donc euh, ça va pas ça va pas jouer grand chose mais euh, on a vu les, les, les chiffres des, des comptes de l'année dernière sont sortis et GAP c'est pas au beau fixe donc euh, je pense que chaque euro compte en euh, cette situation ouais, je me suis
1: pas attardé plus que ça sur ces fichiers mais de ce que j'ai cru en comprendre si, surtout de ce que Pierre euh, Blacksmith en, en disait euh, c'est c'est important pour Gap d'aller en demi-finale cette année.
0: Oui, c'est ça en fait, parce que Gap est obligé pour arriver à un peu la cadence des, des gros clubs de budgétiser sa saison sur une présence en demi-finale. Et du coup, s'ils si avaient été éliminés en quart de finale, ça faisait deux matchs minimum en moins sur le, dans les recettes. Et ça, fait, ça, fait, ça peut vite chiffrer, surtout quand, quand on met des places en, en demi-finale à 25 euros.
1: Peut-être que l'objectif pour les joueurs,
0: parce que justement pour se qualifier, ce sont des compétiteurs.
1: Mais peut-être que l'objectif pour des gars, des dirigeants comme Sébastien Oprandi par exemple, que l'objectif c'est d'aller tirer cette série en 7 en six pardon, pour, pour accueillir trois matchs à la maison, c'est peut-être ça la vraie
0: finalité de la zone gap, c'est d'aller tirer cette, cette série en 6 Ah oui. Ah oui, clairement, je pense que si s'il y a moyen d'aller tirer un, un sixième match, ils vont tout faire pour. Ça, c'est clair. Même... L'objectif de la saison sera largement atteint de ça, je pense. Oui, mais là, il est déjà atteint parce que c'était l'objectif premier, c'était vraiment une passe en finale pour rentrer dans le budget et puis même pour finir quand même la saison sur une bonne note. Surtout qu'à un moment, c'est quand même beaucoup posé la question hein, vers vers Noël. Il y a eu un gros trou des performances gap en 16, donc c'est vraiment. Rappelez-vous aussi l'épisode de, de, de fin octobre hein, sur Gap et Amiens où on se demandait qu'est-ce qui se passe à Gap hein, donc. Euh... Je pense que tout le monde est content de cette présence en demi-finale.
1: Je que ça n'a pas été facile, on se rappelle aussi de l'épisode de Mokshan chef et des euh, innombrables blessures. Il y a un moment que ça te regarde. D'ailleurs, Angers aussi a eu ce problème-là. On se demandait qu est ce qui allait être sur la glace tellement il est blessé dans tous les sens.
0: Ouais, ça après, ça, je pense que ça risque de faire l'objet d'un épisode spécial, mais c'est vrai que depuis trois depuis ans, depuis le passage à 44 matchs, on voit quand même une, une grosse augmentation des blessures dans tous les clubs que ce soit. Hein. Euh, bon, Évidemment, les gros clubs contre, comme Grenoble et Rouen sont... Un, peu plus épargné du fait qu'ils ont quand même un banc un peu plus conséquent quand même, ils peuvent faire tourner un peu plus facilement encore, encore on a eu beaucoup de U20 que ça soit où on, Grenoble monté sur la glace un hein, en... ouais, Grenoble, euh, Grenoble a du mal hein année avec bah, encore une blessure de, de Teddy Trabichet. Mmh. On en reparlera dans l'épisode qui va arriver tout de suite. qui n'a non plus pas joué de la saison. Voilà, on a fait le tour sur, donc, sur cette première demi-finale. Ou en gap, on vous invite à passer sur l'épisode qui arrive juste après, qui parlera de la série Grenoble Amiens, une série qui risque d'être un peu plus disputée que, que celle-ci. Donc on vous dit soit à tout de suite, soit bah, merci de nous avoir écoutés et puis à la prochaine. Ciao